0: Servus und herzlich willkommen. Ja, wir sind nach wie vor in Hamburg auf der OMR, wo heute ganz groß Finance Forward ist, wo wir ein bisschen die Zukunft der Geldanlage durchdiskutieren und äh, wir haben uns einen spannenden Gast kurz geschnappt, bevor er gleich wieder auf die Bühne muss. Er ist äh, Gründer und CEO von Scalable Capital. Ihr kennt ihn, er war natürlich auch schon bei uns auf dem Kanal, beziehungsweise wir waren bei dir schon in München im Office äh, unterwegs. Herzlich willkommen zurück, Erik Potzowald.
1: Ja, hallo, äh, danke. Ich war... Äh Jetzt, wo du es gerade sagst, ich glaube, ich bin das dritte Mal jetzt bei euch. Mhm. War ganz, ganz früher mal, da hatten wir uns daneben neu. Da waren das wir war im allerersten Büro, ja. Genau, und dann war, da, wurde noch, da wurden wir sozusagen abgefeiert, cool neue Idee. Dann gab es mal ein zweites Video, da gab es ein bisschen auf die Nase, mhm. äh, weil da hatten wir ein schwaches Jahr äh, mit der Corona-Mitgliedsweiter. Corona und jetzt ist sozusagen
0: dritte. Jetzt hoffe ich, dass wir heute wieder ein Video zum Feiern haben. Ja, müssen wir mal sehen, ob du eine Rakete hier zünden kannst. Ja, einfach,
1: ja. No pressure und so.
0: <lacht> ja, fangen wir mal mit, äh, mal mit was ganz typisch deutschem eigentlich an, Tagesgeld. Ja. Äh, ihr habt, wir haben natürlich so ein bisschen auch die versucht, da kampfmäßig ein bisschen ja. nach vorne wegzukommen mit euren 2,3%. Prozent. Äh, ich habe äh, witzigerweise gestern auf dem Flug her, deswegen schiebe ich die Frage vorneweg ein. ein, ja. äh, habe ich im Podcast gehört, da war irgendwie auch so Zinsvergleiche und so, ja. dass die Sparkassen und andere immer noch bei Null unterwegs sind. Ja. Ähm, warum haut ihr 2% raus und wie könnt ihr das, während die ganzen Großen alle Nullkomma machen?
1: Ja, okay, das ist ein äh, super spannendes Thema. Er hört sich ja langweilig an, äh, Tagesgeld, alter Hut. Aber ich glaube, ähm, wir sind in einer ganz, ganz besonderen Phase, ja, ähm, von der insbesondere so die, die neuen äh, Herausforderungen profitieren können. Das will ich mal so ein bisschen auseinanderdividieren. Also grundsätzlich genau, wir haben im Ende Januar Anfang Februar äh, 2,3 Prozent auf äh, sozusagen Tagesgeldofferte keine reine Tagesgeldofferte weil es immer verknüpft mit dem Wertpapierdepot ja. also du musst bei uns Prime Plus abschließen also ein Fünfer pro Monat kriegst dann die Trading Flatrate alle Sparpläne kostenlos mit drin im 5 Fünfer und 2,3 Prozent so und ähm, andere äh, Neobroker oder so hatten, hatten damals und jetzt auch sozusagen auch gute Konditionen und du sagst ganz recht die die normalen Banken also wenn du jetzt die großen Banken anschaust die großen Geschäftsbanken und Kommerzbank und Deutsche Bank und und, und 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 Sparkassen und so die zahlen sehr wenig oder noch gar nichts so und warum ist das so also der eine Grund ist äh, sie könnten schon was zahlen aber sie können es halt auch leisten nichts zu zahlen und halt enorm viel Kohle zu verdienen weil Deren Geschäft ist ein bisschen anders. Wir bauen sozusagen ein neues Einlagengeschäft auf. Die sitzen auf sehr vielen Einlagen und die wissen schon, dass ihre Kundschaft, gerade wenn du ähm, Girokonten hast, Girokonto haut nicht sofort ab. Da kommt das Gehalt drauf, da geht das Handy, Fitnessstudio von ab. Und die wissen einfach, naja, ähm, wir können halt nahezu 100% oder 90% der Marge behalten. Lass 5% der, 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 der Kundengelder abschließen oder 10%. Ja, aber äh, auf 90 oder 95 verdienen wir halt die volle Marge. Ja? Ähm, wenn du ein neuer sozusagen bist, dann sagst du, weißt du was, ich baue das Geschäft neu auf. Ich bin absolut fein damit, ähm, nur einen, was weiß ich, ein Drittel, ein Fünftel, ein Zehntel der Marge zu verdienen und baue aber ein neues, tolles Geschäft auf. So. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, die haben halt auch sozusagen alte äh, Balance Sheets, ja? äh, sozusagen das Geld, was sie in der Vergangenheit eingesammelt haben, haben sie auf der anderen Seite irgendwo angelegt. Entweder...
0: am langen Ende der Anleihen. Genau,
1: richtig. Also äh, im allergünstigsten Fall haben, äh, legst du es einfach bei der EZB hin, dann hast du keine Probleme. Ja. Ähm, in vielen Fällen hast du aber ein eigenes Treasury Book. Du hast ein Treasury Book und dann hast du das in längerfristige Anleihen. Und wenn du jetzt halt in den letzten Jahren zehnjährige Staatsanleihen gekauft hast, ja. um gerade noch über die Nulllinie zu springen, die sind unter Wasser, die rentieren nichts, dann kannst du auf der anderen Seite nicht 2-3% zahlen. Oder noch anders, klassisches Bankenbusiness ist ja, du kriegst Geld und du gibst das Geld anderen Leuten. Das ist ein ganz klassisches Bankengeschäft. Und wenn ich jetzt in den letzten Jahren äh, dir einen Hypothekendarlehen äh, gegeben für
0: habe. Für 0,8 oder irgend genau, so ja.
1: Für unter einem Prozent, 10, 15 oder 30 Jahre ja. Ja, äh, fix Laufzeit, dann kann, ich, äh, dann kann ich den anderen Kunden nicht dann kann ich nicht, kann ich nicht 2% plus zahlen. Ne? Das, 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 also kann das, ich genau, das, kann. Das, äh, das, das knickt. Und diese Kombination aus, man kann sich a. leisten auch nichts zu zahlen, die Kunden wandern schon nicht so, so schnell ab, plus b. altes Balance Sheet, altes Treasury Book, altes, altes Loan Book, ja, sorry für die ganzen englischen Begriffe. Ja, schon. Diese Kombination führt eigentlich dazu, dass die großen klassischen Institute für Bestandskunden, für die bestehenden Gelder eigentlich kaum was zahlen. Die Angebote, die man sieht, sind eher auf Neukundengeschäft. Hey, für jeden 9 Euro, der frisch reinkommt, da mache ich jetzt für ein paar Monate so, zahle ich was und danach sinkt es aber wieder auf den alten Satz. Und dass die coolen Konditionen so, hey, pass auf, 2,3, 2,5 2, 5, overnight sozusagen, zahle ich dir, benutze uh, dazu noch das Wertpapierdepot. Das gibt es eigentlich von den, von den neuen Spielern. Und ja. das ist eine ganz, eine ganz besondere Situation, in der wir sind, von der wir natürlich super profitieren, weil es ist ein cooles Kundenakquise-Tool. Und äh, ja, die Leute sind happy damit.
0: Ne? Das ist nämlich die anschließende Frage. Funktioniert das tatsächlich? Also nimmst, nimm, nehmt ihr das tatsächlich wahr als äh, ein Thema, was dir wirklich Neukunden bringt? Ja, bringt. Also
1: dieses Prime Plus ist echt ein äh, Verkaufsschlager. Ja. Äh, aber wie gesagt, auch immer ganz bewusst, wir wollen ja nicht, wir wollen nicht ein reiner Tagesgeldspieler werden, weil dann kriegst du auch zu viele von diesen reinen Zinshoppern. Ja. Die kommen mal jetzt ein paar Wochen zu dir. Und dann kommt irgendein anderer, irgendeine Autobank, die sagt, Mensch, ich zahle jetzt für neun Monate mehr und dann sind sie sofort wieder weg. Und ja. das lohnt sich auch nicht. Ja. Wir machen nur Geld mit den Kunden, wenn wir die wirklich langfristig, also Jahre behalten. Und deswegen haben wir es gesagt, pass auf, wir machen auch eine kleine Hürde, also ein Fünfer im Monat, Mitgliedsbeitrag, nicht viel, aber du musst über eine kleine Hürde springen und immer in der Kombination mit dem Wertpapierdepot. Also ja. äh, so gut wie jeder, also über 90 Prozent der Kunden, die, die dieses Prime Plus nutzen, machen Wertpapiere und haben Cash. Okay. Ja. Und das ist eine coole Kombi, weil wir, sobald du Wertpapiere hast, sind die, sind die sticky. Ein Wertpapier-Depot, Cash kannst du rausziehen und dem nächsten geben. Wertpapiere und einen Sparplan und eine Portfolioselektion, die du gemacht hast, das, das gibst du nicht sofort auf. Okay. Ja? Ähm, und äh, das ist ein cooles Ankerprodukt und von daher, nee, da sind
0: wir, ähm, ähm, sind wir echt happy mit, ja. Mhm. Wie, ähm, wie war denn eigentlich, ich meine, klar, ihr Neobroker habt natürlich alle ein bisschen profitiert von dieser ganzen Corona-Phasen Rally und mhm. war irgendwie, plötzlich sind alle Richtung Aktien marschiert und dann kam noch diese ganze GameStop-Nummer ja. und so weiter. Es war viel präsenter beim jungen Publikum und so. Ähm, wie sehr hat äh, das letzte Jahr quasi die Leute wieder rausgespült aus dem Markt oder ja. habt ihr das gar nicht wahrgenommen? Ja, das war ganz interessant und
1: zwar also natürlich die 2020 in 2021 waren absolute Boomjahre. Ja. Kundenakquise und Handel waren, waren verrückt. Und jetzt hast du eigentlich Folgendes. Ähm, der Handel, das Handelsvolumen auf einzelnen Kunden runtergerechnet über alle Kunden, das ist schon nach wie vor äh, viel weniger als es in 2021 war. Ne? Es wird irgendwann wieder nach oben gehen. Wir erwarten jetzt aber nicht, dass es langfristig auf dem 21er-Niveau, das war einfach ein ganz anderes Jahr. Ja. Aktuell ist es schon unterdurchschnittlich, das ist nicht nur bei uns, sondern wenn du dir Börsenumsätze anschaust, ja. die sind ja alle publik, genau. sind es einfach ein, ein, sind sehr dünne Volumina, die gerade überhaupt weltweit gehandelt werden. So. Ja. Ähm, also Handelsvolumen ist runter, was nach wie vor total stark ist, ist, ist einfach wirklich neue Kunden, Anlagegelder und insbesondere Sparplangeschäft. Wir machen ja Aktien, Fonds und ETF-Sparpläne, äh, kostenlos, ja, sozusagen, äh, dass du das aufsetzen kannst. Und das ist ein super starkes äh, Geschäft. Äh, immer mehr Kunden kommen halt, also bei uns ist ja so, ein Drittel der Kunden sind neue Kunden. Das sind meistens Leute in ihren, was ich, jüngeren Jahren oder Anfang 20er, die wirklich das erste Depot aufmachen. Und zwei Drittel gewinnen wir von anderen Banken. Ja? Ähm, entweder von Online-Banken, aber unterschätzt auch nicht, relativ viel auch wirklich von, von Sparkassen noch, mhm. wo die Kunden irgendwann mal, die hatten ein Girokonto und haben dann halt ein Depot aufgemacht. Und dann gab es in der Vergangenheit auch schon Broker, die mal günstiger wurden und so, aber da war der Schritt zu wechseln noch nicht groß genug. Und jetzt ist es an einem Punkt, wo viele sagen, jetzt habe ich die Nase voll. Ja. Ähm, boah, ich zahle da 20 Euro pro Trade oder mehr. Ähm, die App, ja, die haben auch eine App, aber die User Experience, das ist das ist, das ist, zu, das ist zu, nicht 2023. Und ich kriege ich krieg, äh, 0,2 oder 0,3 nur auf dem Tagesgeld. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ja? Ähm, und jetzt mache ich den Sprung und nehme das Portfolio und gehe zu einem, geht zu einem, geht zu einem, geht zu, zu scalable oder geht zu einem neuen und das ist eigentlich nach wie vor ungebrochen und ähm, ja letztes Jahr gab es einen Bärenmarkt, aber äh, dieses Jahr, um ehrlich zu sein, ähm, ich ertappe mich manchmal selber dabei. Äh, man redet immer sehr viel schlechter, als die Welt ja aktuell zumindest was die Wertpapiere angeht eigentlich ist. Ne? Man ähm, ich meine, geopolitisch ist, eine, ist, ist, ist ein Riesen-Messgrad und äh, ein Riesenproblem, aber äh, ich meine, die Indizes, die meisten, sind alle im Plus, DAX sogar zweistellig knapp, ja, also ähm, ist, ist eigentlich ein ziemlich gutes Jahr. Im ne? großen äh, ganzen, ja, äh, ja. Groß und ganzen Jahr. Wir ich ja bin zwar gesagt. weiter vorsichtig, ja, bin aktuell für den Sommer, den Herbst ein bisschen, ein bisschen, schon ein bisschen nervös, aber vielleicht sprechen wir gleich noch drüber, aber äh, also Long Story Short,
0: Neukundengeschäft ist, ist, ist super. Ja. Mhm. ja, ist total ja, interessant, dann, ja, dass das ähm, dadurch, dass ja viele auch durch so ein Halbthema reinkamen, ja. dass es die jetzt nicht, wo es mal richtig scheiße läuft, wieder rausgespült hat. Aber ist ja gut und schön zu sehen. Ja. Wir arbeiten ja hier auch alle daran, dass die Leute ich mein, äh, im, im Aktienmarkt bleiben. Wenn ja. ich dir da, sorry, dass ich dir da sozusagen ja. reinspringen? aber was du gerade
1: gesagt hast, äh, das ist eigentlich, äh, weil wir haben jetzt ja nur über, hey, was ist Neobroker und so, für mich ist so ein Dreiklang. ja. ja. Und zwar, ähm, du hast über die letzten Jahrzehnte Folgendes gehabt. Du hast einmal sind die Anlageprodukte immer transparenter, besser und günstiger geworden. So, ja. dann B, hast du denn, das ist eine riesen, riesen, riesengroße Sache und das sind so genau, also genau eigentlich ihr, ja ihr und eure sozusagen Peers, Wen meine ich damit? Also du kriegst, dass du online eine super Ausbildung kostenlos kriegen kannst, was Geldanlage ja. angeht. Ja. ja, früher musstest du irgendwelche Kurse noch bezahlen. Oder was ich Bankausbildung machen, BWL-Studium oder sowas, den Nachbar fragen, der bei der Bank arbeitet, was weiß ich. Und heutzutage kriegst du die Art und Weise, wie ihr und eure Mit Mitleute sozusagen im Internet, sage ich mal, Finanzinformationen aufarbeitet, den Leuten erklärt. In der Qualität kriegst du das nicht von einem Bankberater. Ja, nee. Und das ist neu. Das, das kann das auch nicht so, ja. Genau, das kann ja nicht so. Und das ist, du kriegst eine super Finanzausbildung heutzutage über YouTube. Ja kostenlos. Und das ist eine ganz, ganz neue äh, Sache. Und das interessiert auch immer mehr junge Leute. Mit jungen meine ich nicht irgendwie nur die äh, weiß ich, rotznasigen, äh, äh, 18-jährigen Schüler oder so, sondern ja, da, ja. äh, äh, bis 35, bis 40 ist für mich im Finanzbereich immer noch jung. Weil selbst wenn du 35 oder 40 bist, hast, kannst du immer noch 30, 25, 30 Jahre lang bis zur Rente anlegen. Ja? ja, und da waren die Quoten ja, der, die Aktionäre immer noch relativ. Und von daher glaube ich, das ist eigentlich, das ist die große Welle. Und was die Neo-Broker dann gemacht haben, ist den, den Zugang noch barrierefreier gemacht haben. Und zwar die Kosten von, was Sie, 10 Euro pro Trade auf auf 1 Euro oder auf 5 Euro Monat und nahe null sozusagen abgesenkt. Und das ist sozusagen der letzte Schritt gewesen. Aber das ist so diese ganze Kombi. Eigentlich müsstet ihr uns ständig ein Bier ausgeben. Ja, eigentlich schon, ja. Das ist aber jetzt wie spät. Jetzt ist schon wieder ein bisschen Bier Clock. Kann man schon, ja, Kein Bier vor 4, ja? Ina Bier.
0: Nee, genau, wo wir aber stehen geblieben, ja. Ich meine, klar, der Aufschwung, haben wir jetzt vorhin ein bisschen davon geredet, ist natürlich jetzt, wenn man die USA beispielsweise nimmt, ist halt dünn getragen. Noch. Das stimmt. sind so S&P 500, 567 Unternehmen, die alles getragen hat. Die Equal Rate wäre der SP Minus sozusagen. Ja. Und das sind natürlich schon schwerpunktmäßig die Big Names, die hat die letzten Jahre natürlich auch das Halbthema waren und die jungen Leute quasi in die Aktien gebracht haben also all die Apples und Teslas dieser Welt ne? das also stimmt. das war ist schon natürlich und die tragen jetzt auch so ein bisschen die Rallye jetzt wieder ein bisschen weiter mit ähm, was würdest du sagen wie, wie ist euer eure Wahrnehmung gerade auch von den Kunden oder so hat sich trendmäßig was bei den bei den jungen Kunden geändert ähm, also was so schwerpunktmäßig investiert wird oder ist immer noch Big Tech äh, das große Thema und mhm. die Teslas und Apples und so also du hast immer noch dass du Knapp
1: 60 Prozent des Handelsumsatzes ist, äh, sind nicht europäische Werte, weil es ist so ein bisschen, man hat ja klassischerweise sagt immer, es gibt so Home-Bias, ja? äh, den gibt es zwar auch, die Deutschen handeln eher deutsche Titel die Spanier eher Spanien, aber das große Verschiebung war tatsächlich das US-Aktien US US-Tech-Stocks, ne? weil da ist das große Innovation, da war das große Wachstum und das ist immer noch, das ist immer noch stark. Was sich ein bisschen geändert hat, ist, Einzelaktien, sind zumindest jetzt in den letzten zwölf Monaten im Vergleich zu ETFs ein bisschen, also die Jahre 20 und 21 war schon sehr stark ein Trading- und Einzelaktienmarkt. Ne? Mhm. Dass du halt viele gesagt hast, äh, also ich sag mal ganz platt ausgedrückt, mit so einem diversifizierten Portfolio bleiben mit deinen was ich, 5, 6, 7% ja. Prozent weg. Ich mache Tesla, das habe ich verdreifacht in diesem Jahr. Ne? Tesla war immer ein ab, absolutes äh, Highlight-Stock äh, in jedem Jahr eigentlich. Und das jetzt hat sich schon ein bisschen mehr verschoben, dass die Leute sagen, ich weiß gerade nicht, so was passiert, deswegen wenn ich parke, dann parke ich ein bisschen so breiter diversifiziert, dass meine ETF-Sparpläne laufen ja. und du hast ein ganz neues Thema, ich meine, wir haben über Zinsen gesprochen, was unser, was unser sozusagen Tagesgeld im Prime Plus angeht, ein anderer Bereich, der in Vergessenheit geraten ist, ist das ganze Thema Anleihen, ja, Anleihen, Money Market Funds, Money Market ETFs, dieses ganze Thema, das muss man eigentlich wieder ein bisschen neu lernen, weil es ja. ist 10, 15 Jahren Vergessenheit geraten, aber diese Geschichten kommen wieder. Ja.
0: Das ist nämlich wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wir haben gestern mit äh, Live Abraham gesprochen, Public.com-Gründer ja. in den USA, quasi so ein bisschen euer Gegenstück. Ähm, der meinte, ähm, der, der hat natürlich eine ähnliche Kundenstruktur wie ihr, ja. sage ich mal, also die ganzen äh, jungen äh, Neuinvestoren. Und er äh, sagt jetzt seit äh, Jahresanfang gerechnet, ist jetzt deren Most-Traded Asset bei den Kunden, sind äh, kurzlaufende t bills ja, ja. Äh, Das ist natürlich bei denen noch viel interessanter, weil die sind 5%. Kurze Laufzeit äh, ist eine coole Sache, gibt es bei uns nicht, aber ist Anleihen, merkt ihr das, wirklich äh, ein, ein Thema jetzt wieder? Weil das kennen ja die meisten nicht mehr. gab ja zehn Jahre lang war es, oder 15 Jahre kein, kein Thema hier ja. zum Investieren. Also du hast, äh, es ist ein Thema, wird
1: jetzt schon wie blöd äh, gekauft und gehandelt.
0: Aber eher über ETFs. dann wahrscheinlich.
1: Genau, dann. ja, noch nicht. Das erste Thema sind erstmal Anfragen. Also die Anzahl an Anfragen. Habt ihr Anleihen? Wie macht man das? Wie? Wann führt ihr die ein? Wie Welche führt ihr ein? Das ist jetzt schon mal da, aber es muss ein bisschen er, erlernt werden, weil das ist natürlich der Anleihenmarkt, Ist jede Firma hat nur eine Aktie, ja. aber hat unter Umständen Dutzende oder Hunderte ja. von Anleihen. Ne? Ja. Ähm, Laufzeiten, Durationsrisiko, was heißt, was heißt denn das überhaupt? Ja, also dieses ganze Zeugs muss man erstmal lernen wieder. Ähm, was wir sehen ist, wir wollen eigentlich die Schritte machen, die Leute wieder äh, dazu unterrichten, wie das funktioniert. Ja? ja. Einzelne Anleihen, Anleihen-ETFs und dergleichen, ähm, das wollen wir machen. Und der zweite Schritt ist, wir führen selber jetzt immer mehr Anleihen ein. Weil Anleihen, es gibt einen riesengroßen Anleihenmarkt. Der ist für Privatinvestoren aber schon noch sehr verschlossen. Ja. Die, Stütz, die Stückelungen sind sehr groß. Ähm, die, das Zeug äh, notiert in Prozent, nicht in Euro. Dann ist manchmal, du kaufst was, dann ist der angelaufene Zins aber noch nicht mit drin. Das ist alles ein bisschen äh, konfus für Leute. Wir gehen jetzt mit bestimmten Emittenten hin und imitieren, Euro, in Euro nominierte sozusagen Schuldverschreibung anleihen. Wir, unser erster Partner ist jetzt Goldman Sachs. Wir haben jetzt mal ganz, ganz, wir fangen ganz easy Produkten an. Eine einjährige, eine zwei-, eine dreijährige Anleihe. Dann geben wir, dann geben wir nächste Emittenten. Vielleicht machen wir auch mal Industrie-Emittenten, Autobauer und so und bringen das auf die Plattform. Und dann können die Leute sich selber aussuchen, nämlich der, 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 die Idee ist dann immer ganz einfach. Du sagst, pass auf, hier ist ein Emittent, ja XY, wenn der nicht pleite geht im nächsten Jahr, dann kriegst du die Kohle wieder und das ist der Coupon, der draufsteht. Relativ easy. ja. ja. Und das wollen wir immer frisch auf der Plattform haben, aber du musst es schon wieder neu einführen. Ja, es ist schon, es ist schon, obwohl es so ein alter Bereich ist, ist es schon ein neues,
0: äh, neues, neues Baby. Wieder ja, rein. aber es ist halt natürlich quasi nur Versicherungen und so weiter. Ja, Riesenfonds für Lieber ist das natürlich der wichtigste Markt seit Jahrzehnten. In genau. Der Region, Mindestens mal Cash parken und die sicheren, den sicheren Teil anlegen und sowas, ja. und da ist dann quasi ja immer das Aktienthema immer das Kleine gewesen. Genau, am Tages. richtig. Schaut ihr euch eigentlich so ein bisschen, weil wir es gerade von, von Public.com hattet, schaut ihr euch so die an was bei den großen Neoprokern Beispielsweise USA und so passiert, wie die so arbeiten, was die so anbieten. Also Public hat ja irgendwie so ein bisschen ja. so Social-Thema auch immer mit drin und natürlich so ein bisschen Alternative Assets auch. Mhm. Schaut euch solche Sachen an, beobachtet ihr das oder seid ihr schon sehr ja. mit euch und dem deutschen Markt beschäftigt? Ja,
1: ja das ist lustig, ich, muss, ich schmunzeln muss ich, weil es gab so eine Zeit in den letzten Jahren, da wollten total viele Fintechs, alles was mit Investment zu tun hat, die wollten immer alle so, so sein wie Robin Hood, weil die natürlich auch brutales Geld, brutale Bewertung. Jetzt hat es eigentlich ein bisschen umgedreht. Ne? Und äh, die Kurzform ist die folgende. Das Produkt, was Robin Hutter hat, finde ich immer noch cool. Die haben es cool gemacht. Ja. Die haben aber zwei Probleme. A, sie haben, auf, äh, sie haben die falsche Kundschaft. Ja, du musst schon auch auf Kunden setzen, die Mittel wirklich ein ernsthaftes Langfristiges sind. Die haben ja. zu viele Kunden, die einen mit ein paar hundert Dollar hochgehebelt einen schnellen, einen schnellen Markt machen wollen. Ja. Und das Problem ist, im Bullenmarkt funktioniert es. Es braucht eine Korrektur an den Tech-Märkten ja, und, da und, und dann, dann ja. sind die weggespielt und die kommen erstmal eine Zeit lang nicht wieder. Ja. Und in den USA hatten die relativ viele Kunden, ähm, ähm, das nennt man Stimmy-Check-Money. Also Stimmy-Checks, die USA hat so Stimulation-Checks, so wirklich Checks den Leuten gegeben, ein paar hundert ja. Dollar. Und die haben was genommen, investiert, weil sich Tesla, GameStop mit Hebel, haben alle gedacht, sie sind die nächsten Warren Buffets und die hat es ziemlich gebeutelt.
0: Yeah.
1: Und da leidet Robin Hood drunter. Die, die, äh, 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 die zweite Komponente, äh, der Wettbewerb in Europa ist, der, der Markt, der Wettbewerb, Europa hat super viele Banken, aber der Wettbewerb ist viel, ist viel schwächer als in, in den USA. Yeah. Und das, das Hauptding, was ich meine, es gibt hier keinen Charles Schwab. In Amerika hast du einen riesengroßen, die Leute vergessen, wie groß Charles Schwab ist. Mhm. Blackhawk ist der größte Vermögenswalter der Welt. Ja. Die haben, glaube ich, mittlerweile 10 bis 11 Billionen, also 10.000 Milliarden. Charles Schwab, 7,5 mhm. Billionen. Also ja, die sind gigantisch groß. Und die haben auch, wenn die das Pricing slashen und so, und so eine Player hast du nicht. Der Markt ist viel fragmentierter. ja. ja? Und so, dass du eigentlich von der Wettbewerbslandschaft hast du hier äh, ein einfacheres äh, Leben als, als in den USA. Und von daher glaube ich, ähm, dass in Europa ja sogar die führenden neuen Investmentplattformen, die da entstehen, ja sogar erfolgreicher sein können als das, was wir in Amerika gesehen haben, ähm, was Robin Hütter gebaut hat. Also von daher, die Kurzantwort ist... Äh, Nee, wir, ich glaube, kann eher sein, dass die sich äh, in unsere Richtung das, das mal anschauen. Ne? Das hört sich ein bisschen arrogant an, wenn ich das so sage. Aber das ist nicht mehr, dass man auf die USA giert und sagt, dass ja, ja. wir machen hier schon unser eigenes Ding. Naja, ja. aber es ist natürlich schon
0: das Thema. Mein Public zum Beispiel will natürlich auch ja. nach Europa kommen. Der hat ja dasselbe gesagt. Also ähm, die versuchen ja auch so ein bisschen eben auf die Kunden zu gehen, die äh, da bleiben und nee nicht eben auf GameStop rumgezockt haben wie die Robin Hoods. Äh, ja, das genau. Das ist so ein direkter Wettbewerber. Aber die kommen wollen natürlich auch alle nach Europa aus genau diesem Grund. Äh. Ja, genau. Ja, das stimmt, aber ähm,
1: Europa ist für US-Unternehmen, die stellen sich das immer so einfach vor, das ist schon echt ein. Das äh, ist auch
0: regulatorisch, glaube ich, eine ganze Ecke komplett. Ja, ne? es,
1: ist ein, es, ist ein, es ist ein Grab für, äh, für, US, für US. Also für viele US-Unternehmen ist das ja, man stellt sich das immer so leicht vor, die kommen rüber und dann, dann besorgt man sich halt die Lizenzen, macht es in Europa und dann stellen sie auf einmal fest, hm, jedes Land in Europa, also die eine andere Sprache haben, ist offensichtlich, aber jedes Land hat andere Kapitalertragsteuergesetze. Andere sogenannte Steuer, äh, äh, Steuerrapper, ne? also, was heißt ich, äh, Riester, Rürups, äh, Depots in Deutschland, in Frankreich, funktioniert das wieder anders, in Italien. Die Holländer besteuern Kapitalerträge und Zinsen anders als die Belgier. Also, ähm, also was ich eigentlich sagen will, ist, äh, es gab so, früher habe ich mir mal Gedanken gemacht, oh scheiße, da kommt einer aus den USA, der hat gut finanziert das ist äh, unter den zehn Sachen, die mich nicht äh, gut schlafen lassen, ist, dass ein US-Unternehmen das herkommen, ist das nicht. Ja? JP Morgan baut ein großes Geschäft in Deutschland auf. Das ist natürlich ein anderer. Äh, <lacht> die wollen aber das ist ein anderes Dickschiff. Ja. Aber diese, die anderen Fintechs, let's see.
0: Hat da genug. Ich glaube, der Markt, Zeit. ich
1: glaube, das Ding ist, vom das ich glaube, das Ding ist, äh, äh, ist auch zu spät jetzt mittlerweile. Du hast mit Scalable und auch mit Trade Republic jetzt zwei Player, die haben vom Namen her, von den Ressourcen, auch von den Mitarbeitern, von der Technologie, Vielleicht ist da noch Platz auf Europa für einen für Dritten, aber danach ist, danach ist, danach
0: ist das, das Ding, glaube ich, durch. Ne? Dann lass mal in die Zukunft so ein bisschen gucken. Woran arbeitet ihr jetzt so ein bisschen? Was, was dürfen. Scalable Kunden erwarten, ähm, Ja, Erneuerungen, wo geht so ein bisschen die Reise hin? Wann kommt die Scalable Platinum
1: äh, Kreditkarte? Unbedingt äh, natürlich. Unbedingt, ja. Nee, <lacht> Mit ähm, dem Private Chat. Äh, ja, genau, richtig. Also Produktfeatures äh, ist immer so, die announcen wir immer erst, wenn fertig gebaut ist. Aber ja. ich kann dir trotzdem mal sagen, was wir arbeiten. Also für uns ist eine, eine große Sache gerade Europa expansion auch. Wir haben in Deutschland eine coole Brand aufgebaut, kriegen jetzt auch viele Kunden sozusagen organisch und da kennt man uns. Gleiche wollen wir in anderen europäischen äh, ähm, 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 Ländern machen. Dann eine ganz große Sache, hatte ich auch schon erwähnt, aber letztendlich dieses, dieser alte, langweilige Bereich: Zinsen, Zinsen, Fix-Zinsen, äh, Anleihen, das, das wollen wir massiv nach vorne bringen, weil solange der Zins im Positivbereich bleib, äh, bleibt, was ich glaube, er die nächsten Jahre bleiben wird, ist das, äh, ist, das, ist das wieder eine, eine ganze Asset-Klasse, die, äh, die, die ins Portfolio gehört? Und da, da werden wir einiges bringen.
0: Mhm. Ein letztes abschließendes Thema noch, weil das hier natürlich jetzt gerade wieder der Hype ist. Es ist eigentlich auch nicht neu, gibt schon ein paar Jahre, äh, aber es kam mit ChatGPT, ist es halt jetzt wieder voll on top. Das Thema KI, wie wichtig wird es für euch im Thema Geldanlage? In den nächsten Jahren? Ja,
1: ähm, also für die Firma wird es wichtig, weil du kannst in verschiedenen Bereichen und Kundenservice und so wirst du es, wirst glaube ich, äh, äh, wird schon teilweise und noch in Zukunft noch mehr eingesetzt werden. Wenn du Geldanlage, Geldanlage, sozusagen die KI zu nehmen und Portfolien zu kreieren, ähm, das wird, glaube ich, auch kommen, aber da muss man immer noch ein bisschen abwarten. Ne? Diese Systeme mit den Rückkopplungseffekten, also da können wir, glaube ich, mal extra, müsste ich jetzt zu weit ausholen, aber ich würde als Anleger nicht sofort in den nächsten Fonds springen, der sagt, hey, wir machen hier ja, ChatGBT ja. und der Mendelstein Geld. Da seid erstmal vorsichtig. Ja. Ähm, äh, aber für die, sozusagen, für die, wie die, wie die Firma gebaut ist ja, und wie man das noch skalierbarer, ne, dann können wir den Namen auch behalten, Scalable ja, okay, Capital, ja. machen kann, ist das, ist das eine, Riesen, eine Riesengeschichte. Ja.
0: Das Thema greifen wir auf jeden Fall mal auf, ja, würde cool. ich sagen. Sehr gerne. Das Kommt machen wir mal mal dann aber wieder in München, da müssen ja. wir nicht so weit anreichen. Richtig. Erik, vielen Dank. Ja, danke und Guten Tag da noch. Danke, dir auch. Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges äh, mitnehmen. Erzählt mal, wie ihr so online-mäßig seid. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen ein nicht so sexy Thema, aber ich finde es tatsächlich wie du auch, es ist ein, wieder ein, ein Thema für die Geldanlage, was man jetzt wieder auf dem Schirm haben kann, weil es ja ein paar Alternativen gibt. Äh, Schreibt es unten in die Kommentare, wie ihr das seht und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.